0: Pensando o Brasil, com Adalberto Piotto. Meu convidado no Pensando o Brasil de hoje é Guto Ferreira, ex-presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, um dos maiores especialistas em inovação, no mundo que vai precisar se inovar e rapidamente. Guto, seja bem-vindo aqui.
1: Obrigado, Piotto.
0: Me conta uma coisa, o que obviamente é uma pergunta que todos nos fazemos, porque nós somos hoje um país absolutamente internacionalizado, é um, é um caminho sem volta, no, na classificação de inovação ou de dedicação à inovação, onde é que o Brasil está? Onde é que nós estamos nesta reta do mundo?
1: É inovação, você tem inovação de processo, inovação de produto, é, você tem inovação incremental. Dentro das categorias de inovação, você tem diversos tipos de negócio até a parte de pesquisa também, que pode ou não virar uma inovação. Do ponto de pesquisas que viram inovações no Brasil, o Brasil realmente é muito fraco, perto dos grandes países do mundo. A gente está na rabeira aí, é, da metade para o final, com certeza. Se você pegar em negócios, por exemplo, startups, que também representam inovações para os negócios, o Brasil vai muito bem. Então, no momento de crise, por exemplo, as startups elas começam a se sobressair perante os negócios tradicionais. Então, a gente tem uma geração, até por conta da pirâmide etária brasileira, a gente tem uma geração que tem colocado esse modelo é, à prova e tem demonstrado que ele é um modelo
0: robusto no Brasil também. Nós estamos falando de indústria 4.0 faz muito tempo Sim. e a gente vai precisar de muita gente capacitada para isso, mas nós temos dois gargalos talvez os mais conhecidos. O primeiro é a educação brasileira, o segundo é a, o, o pouco desejo de inovação da indústria que já existe aí. Algum desses lugares já está havendo mudança do ponto de vista de mentalidade para melhorar isso no longo prazo? Eu acho que a indústria tem caminhado para uma mudança de
1: cultura mais rapidamente do que a própria educação. A educação no Brasil, eu costumo dizer isso e, e às vezes acaba sendo um pouco polêmico, mas a educação no Brasil ela já deu errado. Né? Porque ela nunca foi uma educação pensando no futuro, ela sempre foi uma educação baseada na educação da época da Revolução Industrial. Então, eu tenho um modelo do século XIX, um professor do século XX um aluno do século XXI. Isso, obviamente, nunca vai terminar bem. É, os professores não conseguem se atualizar, sobretudo da rede pública, na mesma velocidade em que as tecnologias chegam aos consumidores, uhum. aos seus consumidores, que são os alunos, independente deles serem da rede pública ou privada. É, então, a educação tem um grande problema. E o grande problema no Brasil, na educação, na minha opinião, é o próprio MEC. Né? O MEC já passou do tempo do MEC ser repensado enquanto estrutura. Né? O que, que ele oferece? Qual é a capacidade que ele tem de reação para propor novos modelos de educação ou para entender o que está acontecendo de certo lá fora e trazer esse modelo ou adaptar esse modelo para o Brasil? No caso da indústria, não. A indústria ela sobrevive de resultado. Né? Então, quanto mais cedo ela colocar a inovação... É, ou um profissional mais capacitado dentro dela, mais resultados ela vai colher. Então, ela passa já a ter esse movimento mais rápido que o governo.
0: Vou lhe contar uma coisa, e talvez seja que... Eu, nunca devo ter falado isso com você. É, entrevistar educador, dentro dos 28 anos de entrevistador que eu tenho no jornalismo, se tem uma área que eu sempre percebi uma um nível de... de não, eu não vou dizer arrogância, mas de prepotência, é educador brasileiro. É, independentemente da área, independentemente da ideologia. O problema do MEC não é necessariamente uma guerra ideológica constante, independentemente do governo. Que coisa, claro, a indústria que vive de resultado vai lá e fala, ideologia, para para aqui, porque não precisamos dar resultado amanhã. E é por isso que a indústria se move mais é, rápido.
1: Sem dúvida nenhuma, o problema do MEC é que a educação, é o que eu disse, ela nunca foi pensada como uma educação de Estado. Né? Quando você pensa numa educação de Estado, ela tem que avançar independente da ideologia ou do partido que esteja no poder naquele momento. Então, cada um que assume o MEC leva uma ideologia para dentro dele. A educação não tem que ser isso. A educação tem que ser resultado, na verdade. Então, se eu tenho, por exemplo, hoje é, brasileiros mal formados ou que não têm um conhecimento de inovação ou de administração ou de economia na base, no ensino fundamental, provavelmente eu estou atrás de todos os países que estão fazendo isso. Então, qual que é a dificuldade de implantar esse modelo? Exenta exatamente a questão dogmática que permeia e, e, e acaba corroendo o MEC e a gente não consegue avançar.
0: A questão do. Eu, eu, lhe fiz a, eu contei essa história porque me chama a atenção. Eu nunca vi tanta gente tão preparada para, do ponto de vista teórico, discursar sobre educação, esses educadores com os quais eu falei. Mas eu, é uma área que você tem tanta gente competente, mas no final das contas eu tenho tanta deficiência. Eu tenho um problema, isso é uma questão lógica. Isso é uma questão lógica matemática. Se os números todos são positivos na entrada e o resultado ainda é negativo ou Sim. muito pouco positivo, é, essa equação não fecha. Por que, que não fecha? Essa questão dogmática, essa questão ideológica, Eu não ou tenho, eu, eu tenho um problema de formação que leva um educador altamente competente, altamente capacitado do ponto de vista teórico a não conseguir implementar nada na prática? Eu acho que
1: essa é a grande questão. Nas últimas décadas, a questão teórica, não que ela é superada mas ela realmente ela foi colocada assim como o formalismo por exemplo foi colocado abaixo de uma questão de resultados né a pessoa a a, a massa da educação permanece fazendo debates dos livros, de cada um estuda numa linha. Se eu vou para uma faculdade X, eu sou formado com base naquela linha. Se eu vou para uma faculdade Y, eu sou formado com base numa outra linha. Mas os resultados são mais importantes para essa geração que está entrando agora, ou na faculdade ou no colégio. Eles não respeitam essa questão teórica, essa nova geração. Os centennials, os milênios enfim. Eles não respeitam isso. E os profissionais de educação agora estão presos num dilema. Né? O que, que eu faço para mudar o modelo? Vou lhe dar um exemplo claro. No mundo inteiro tem se discutido, e alguns países já têm atuado, que faculdade você não precisa mais fazer em quatro anos. Porque a velocidade das coisas é tão grande que você não vai ficar parado quatro anos sentado no modelo do, da Revolução Industrial, que é sentado numa carteirinha enquanto um professor impete dar aula e depois você é aprovado por meio de uma nota. É, é um atraso atrás do outro, assim. Então, como que você faz para atender o anseio dessa, dessa nova geração, capacitando eles melhor? e diminuindo o tempo em que eles ficam em sala. Porque hoje você aprende... A... Se você pegar o seu celular agora e abrir no Google, ou no YouTube, por exemplo, você vai ter um monte de cursos gratuitos para você. Então, alguns cursos... Vou lhe dar mais um exemplo. Curso de jornalismo. Nós somos jornalistas. Curso de jornalismo. Até 2022 você vai ver uma massa de cursos de jornalismo fechando. Porque já tinham acabado com a exigência do diploma. Sim. E agora a informação está absolutamente em todo lugar. Então o curso de jornalismo hoje ele serve para quê? você pegar uma faculdade como o Mackenzie, por exemplo, isso é um dado real uh, do meu contato, com, inclusive, com a diretoria do Mackenzie, é, o Mackenzie hoje se questiona se vale a pena manter um curso de jornalismo, sendo que a procura é extremamente baixa. Por quê? Porque o que se é ensinado no curso de jornalismo tradicional, eles aprendem direto no celular. Eu não preciso esperar segurar o cara quatro anos numa cadeira. Então, essas são dilemas importantes aí para serem trabalhados, sob pena de a gente perder a próxima massa de desenvolvimento econômico nos próximos 20 anos. Vamos entrar
0: no curso do jornalismo, até porque nos é comum, uh, e, e talvez porque a falta de <coughs> ausência da necessidade de diploma já decidida, já pacificada, Sim. chama atenção porque isso pode acontecer com outros cursos também, mas isso já é um fato em relação ao jornalismo. Ao mesmo tempo em que eu tenho ainda cursos convencionais de jornalismo de quatro anos, que foi exatamente o que eu fiz, o que você fez, é, eu tenho, neste momento, cada vez mais a minha impressão e não é uma impressão de quem se formou lá em 94, é uma impressão de que os jornalistas saem cada vez mal, mal, mais mal preparados é. em relação às disciplinas que vão fazer lo ser diferente. Ou seja, as disciplinas de filosofia, antropologia, sociologia, ou seja, a formação teórica forte. Porque as outras coisas eu acho que isso aqui resolve mais rápido e realmente muito mais rápido. A minha escola tinha laboratórios muito ruins, se eu vou dizer. Eram todos obsoletos. Mas eu tenho que lhe dizer, ao mesmo tempo em que a formação teórica eu eu. era muito pesada. É isso que me faz diferença hoje. Eu não preciso recorrer ao que eu aprendi do ponto de vista técnico na escola. Claro que me foi uma base, óbvio, o que deve ser realmente. Mas o que me faz diferença foi justamente os princípios teóricos das coisas. E isso leva algum tempo. Dá para fazer um curso menor levando-se em conta que eu preciso prepará-lo do ponto de vista de formação teórica realmente relevante? Se você
1: colocar, por exemplo, uma bancada dessa e fazer desde a primeira semana de aula, o aluno já passar a se acostumar a como fazer uma entrevista, qual o comportamento que ele deve ter, quais são as perguntas é, corretas que ele deve fazer, etc., você consegue diminuir o prazo. Ah, o problema é que o curso tradicional, o curso tradicional não estava errado, mas ele estava certo para aquela época. Você aprendeu uma base sólida no momento em que a base, da, a base sólida ela era necessária e você conseguiu se atualizar com o encaminhamento da tecnologia e da Sim. prática para agora. Claro. Essa geração ela não tem esse tempo. Por quê? Porque realmente a noção de tempo diminuiu para eles.
0: Ah, tá? mas eu acho que, essa, me permita, essa frase é extremamente importante. A noção de tempo hoje do mundo é, é, é tempo, completamente o tempo, diferente. O meu avô
1: dizia o seguinte, e, e, e meu pai também, e é correto. O tempo ele é o mesmo, né? o tempo é margem, quem passa somos nós. Né? Então o tempo está ali desde sempre. Mas a noção que a gente tem...
0: Esse rio tá está então, agora. Exatamente.
1: Né? A complexidade da tecnologia invadindo a nossa vida, a pessoa fica com depressão se a rede social dela não tem uma curtida. Então tudo isso daí está premiando esse novo profissional. Então essa prática, desde a primeira semana, talvez seja a melhor forma de colocar essa teoria que você teve mais tempo para aprender, é, direto no, 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 no dia a dia deles. Se você não fizer dessa forma, eles não vão ficar parando para entender a teoria do jornalismo. Uma outra questão, o mundo está cada vez mais integrado, por exemplo, no jornalismo, em tudo, mas vamos falar do jornalismo. Hoje, se você pegar as grandes redes é, é, de rádio e televisão, principalmente de notícias, os programas são o quê? Opinativos. Opinativos. Porque eles não estão preparados essa nova geração para ter uma entrevista, para fazer uma pergunta qualificada. Se o um entrevistado der uma resposta atravessada, ele já se encolhe como profissional. Isso é visto em várias rádios, que eu não vou estar o nome, nem televisão, enfim. Então, esse preparo tem que ser na prática desde o primeiro dia. Isso talvez faça com que esse aluno fique numa faculdade, hoje, de jornalismo. Do contrário, a evasão vai ser sempre cada vez maior.
0: Bom, falando de outras áreas, nós temos avanços significativos em que nos colocam lado a lado com o mundo... Por exemplo é, nas biológicas ou na Sim, engenharia, não. isso nós temos? A gente tem, por exemplo, tecnologia eu... em agro,
1: na área de agro. Sem dúvida nenhuma, a agricultura é um polo em que o Brasil tem capacidade de liderar e já lidera na parte é, biológica de sementes. Né? É... Mas
0: daí eu volto à sua resposta anterior. É onde a indústria é forte, onde ah, não, o interesse privado não. é muito forte.
1: É, historicamente no mundo, se você pegar países como Estados Unidos, Alemanha, Israel, Reino Unido, Coreia do Sul, enfim, esses grandes países eles já pegavam os profissionais mais técnicos, os pesquisadores, e levavam eles para dentro da indústria para trazer esse resultado. Então aquela pesquisa ela virava de fato uma inovação na ponta e a economia se movimentava. Aqui no Brasil sempre foi diferente.
0: Tá, voltando, portanto, você falou da questão das sementes aqui, no, claro, da tampa do mundo agro.
1: Semente na parte de medicina robótica, os médicos brasileiros têm uma formação realmente muito boa e essa nova geração já vem com essa questão robótica é, é, integrada, a parte de montagem e análise de negócios, as startups aí, investimentos nesses novos negócios, a gente tem uma, um, um número cada vez crescente e mais qualificado de investidores para essas novas categorias de negócio, o Brasil tem condição, só que é pouco integrado. Né? Então, você vê esse menino do campo... Vou dar um exemplo do campo que é muito interessante, Piotr. Você está hoje na terceira ou quarta geração do campo. Né? Então, a primeira chegou lá, viu a terra vazia e colocou o um cercadinho na terra. A segunda geração foi lá e começou a dar um pouco de escala. Colocou um boizinho, fez uma plantação, etc. E tal. A terceira geração colheu tudo isso daí e permaneceu com o negócio, deu uma estagnada. A quarta geração do agro não aceita participar mais do negócio da família se não tiver tecnologia. Então, já criou uma encruzilhada para ter que tomar uma decisão definitiva. Ou eu vou perder esse menino da família e vou ter que passar o um negócio para um terceirizado, para um terceiro tocar, ou eu vou integrar dentro de um modo de vida dessa nova geração. Então, você tem no agro, por exemplo, uma grande riqueza que pode ser perdida caso a gente não entenda como que eles querem transformar os negócios antigos em atuais.
0: Mas isso vem da decisão da geração anterior ou isso tem alguma outra interferência de qualquer outro setor?
1: Não, na verdade já vem. Eu acho que assim, a gente tem. Eu nasci na década de 80. Né? Então a minha geração é o começo dessa geração agora que está chegando na maturidade dos 20 anos. Né? É, eu convivi muito com os meus pais e meus avós que entendiam tudo de gente. Peguei uma transição tecnológica e sou obrigado a conviver em um mundo extremamente tecnológico, os meus sobrinhos, por exemplo. Essa nova geração não conhece nada de gente. Eles conhecem muito mais de tecnologia do que de gente. Então isso é próprio deles. Tudo aquilo que não tiver tecnologia, provavelmente eu estou expulsando os bons cérebros ah, dos negócios e da economia brasileira. Isso já faz parte do dia a dia, eles não aceitam é um processo extremamente mecanizado, como eu, por exemplo, aceitaria, porque convivi com as duas gerações. Sim. Então, é um, é um novo modelo. É uma economia completamente diferente. Não tem nada a ver com a que eu vivi ou a que eu propus e as passadas.
0: O que, que é não entender de gente? Me permita só aprofundar nesse ponto que me <risos> chamou a atenção. É porque as,
1: as, relações, as relações elas mudaram muito. né? Se você pegar países como o Japão, por exemplo, você tem cada vez mais... Um, que é um país extremamente tecnológico, assim como Coreia, Israel, mas é um país que tem um distanciamento das relações humanas, do toque, né? É, questão, por exemplo, de uma pandemia de um vírus. É, você tem uma tendência que nós pessoas... estamos conhecendo
0: isso muito bem. Conhecemos. Exatamente.
1: Exatamente. A gente tem uma tendência de se afastar das pessoas. Essa tendência pode permanecer, inclusive, por medo dessas novas gerações, porque ela convive tão bem pela pelo celular
0: pelos meios digitais, para que, que eu preciso tocar ou conviver com outra pessoa? Pera, o que, que era, o que era um defeito até outro dia em qualquer discussão com psicanalistas, uh, uh, pedagogos e vira tudo uma, mais? Vira uma solução hoje. É isso? Vira uma solução hoje, Porque a diferença... Isso, isso era um defeito até antes do coronavírus. É, mas é, é engraçado... É, As é, é, novas é, gerações que namoram por WhatsApp, por exemplo. É, é um defeito, eu, eu acho que ela permanece sendo um defeito, mas ela vira
1: uma oportunidade para as gerações que entendem mais de gente, de toque, de complexidade humana. Por quê? Se você tem uma geração sendo formada basicamente na tecnologia, ou na área de exatas, um aumento na área de exatas, essa geração já é conhecida por ser mais complexa, por ter é, doenças como ansiedade, depressão, etc., por conta da noção do tempo que vai encurtando, e ela não vai entendendo isso. Logo, algumas profissões mais tradicionais do passado vão passar a ser mais necessárias no futuro. Como o quê? A área de humanas. Então, se eu pegar psicólogos, psiquiatras, é, pessoas que deem um pouco mais de atenção a outra, provavelmente vão ser profissões que vão ter um mercado muito garantido dentro de um mercado tecnológico.
0: É um negócio Eu vou, vou lhe incrível. contar uma experiência numa sala de aula. fui convidado a fazer uma palestra. Isso faz algum tempo. E eu vi uma molecada muito... Eram todos millennials. Um pouco, um pouquinho antes, talvez. Tenho nascido um pouquinho antes, mas enfim... E eles tinham uma certa petulância, assim. Óbvio, eu nasci nos anos 70, eu nasci em 1972. Então, eu eu sou do sujeito que entende que o hambúrguer vem da vaca, a alface que está no meio vem da horta e o pão vem do trigo. Eu sei exatamente de onde vêm os ingredientes. Eles não tinham a menor noção disso, do ponto de vista Sim. claro, né? Apenas no sentido figurado. E estavam todos ali acusando todas as últimas gerações, as que nos antecederam, de, pô, os caras são atrasados. Tinha um certo, uma certa petulância no discurso. Eu disse assim, bom, vocês vão usar o que agora? Não, pô, tem uma, uma rede de fast food aqui, citaram alguns nomes, não sei o quê, eu gosto de hambúrguer, agora tem hambúrgueria chique, gourmet, não sei do quê. Eu falei, bom, você sabe de onde vem a carne? Bom, você pode ser vegano, mas vai vir de algum lugar que por acaso chama-se produção agricultura. Você vai ter que, chegar, ter que sair da terra. Porque enquanto você está fazendo aqui, alguém está alimentando o boi que vai virar carne. Alguém está alimentando o leite que vai virar queijo. A vaca que vai virar queijo depois. Alguém está plantando trigo para fazer pão. Ah, você é vegano, meu querido, então você vai ser feito de soja. É do mesmo jeito. Vai ter que sair de algum lugar. Se você está achando que você não depende daquele mundo que você acha que é completamente obsoleto, alguma coisa está errada. Bom, vou lhe dizer que eu converti algumas almas ali. Não que eu fosse com a intenção de catequizá-las, mas eu percebi que alguns caíram na real. Só que não foi um aprendizado como na minha época. Isso me chamou atenção, Guto. Alguém que fala assim, poxa, eu não tinha pensado nisso. Tudo bem, não tinha pensado nisso, passo a pensar. Eu percebi, e talvez seja um equívoco da minha interpretação, que alguns ficaram profundamente arrependidos. Eu falei, não, calma, não é para tudo isso, não, é só uma informação, olha, passa a contar a partir de hoje que a carne vem do boi, entendeu? Vem do mundo agroindustrial, é de lá que vem, é simples assim, então você tem que valorizar aquilo também. Aquilo precisa ter tecnologia, inovação, claro que precisa, a respeito aos animais, são novos conceitos hoje, não, não se esqueça disso. Era só essa a minha mensagem. Eu não queria confrontar nada, nem ninguém. Mas eu percebi, enquanto alguns continuaram, petulantes, outros deram aquele... Eu falei, calma. Você me falou de vamos precisar mais de psicólogos, psiquiatras. Parece que a negativa, eles lidam mal com o não. É, eles lidam mal com o não. E mais do que isso, tudo que não é intuitivo
1: gera uma complexidade que talvez eles não estejam preparados ou a maioria não esteja preparada. Ah, mas... Por exemplo, é, quando a gente pega um celular hoje... Uh, independente dele ser mais caro ou não, todos eles têm um grau de intuitividade. Então, você sabe que clicando ali já abre um negócio, você conhece os comandos, assim funcionam os videogames também, enfim. Tudo tem que ser intuitivo para essa nova geração. Ser intuitivo também significa pensar um pouco menos. Uma grande prova disso é ou se exercitar um pouco menos, qualquer parte do corpo ou o próprio cérebro. Então, se você pedir hoje para essa geração uh, fazer uma redação de três laudas, a mão. Eles provavelmente vão querer matar um professor ou vão sair correndo da sala ou vão fugir do desafio. E no final vai estar tá doendo. Então essa é uma característica. Eu estou muito acostumado a escrever, a, 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 a pegar caneta, etc. Isso não me dá dor aqui. Mas a falta do uso disso e apenas do uso dos dedos, isso faz com que essa nova geração realmente seja diferente em tudo. Desde o comportamento ao pensamento e à utilização do seu próprio material humano, que é o próprio corpo. Então, é
0: uma, é uma geração completamente nova. A gente nunca viu isso na história da humanidade. Então, aqueles filmes de ficção científica que mostram os alienígenas, sempre muito mais tecnológicos do que nós, em que o sujeito tem uma cabeça desse tamanho... Porque, obviamente, ele tem que raciocinar muita coisa e ter um bracinho pequenininho, porque ele não precisa usar força braçal, é isso? É isso aí. Eu estou, obviamente, não, eu estou é fazendo exa... uma viagem não, aqui. Não, 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 mas é exatamente isso. Eu me lembro quando eu era moleque, eu via esses filmes e falava, mas por que o sujeito tem que ter um bracinho desse tamanho? Não, não cabia nos anos 80, no começo dos anos 80, essa compreensão ainda. Você tem... É, é, é engraçado, porque mesmo a geração do
1: campo ah, com a geração da cidade grande, eles têm se aproximado nesse tipo de pensamento. Tudo aquilo que não tem tecnologia envolvido é inútil ou pode atrasar o meu desenvolvimento. E esse é um pensamento, de certa forma, equivocado. Pode ser correto dentro da lógica em que eles estão sendo criados, conectados. Uhum. Mas do ponto de vista de integração econômica, etc., cadeias produtivas, coisas que eles não conhecem muito ou não estudam muito, isso é completamente equivocado. Por um bom tempo, por séculos ainda, a gente vai ter as pessoas plantando
0: né, Sinto. em algum
1: lugar do mundo não vão ser máquinas que vão fazer o trabalho enquanto você fica lá tomando um refrigerante refrigerante frente e, da televisão e,
0: e é surreal guto porque então eu estou feliz que eu dei um para lá na molecada então Pô, isso entendi, e, então... Isso, é, isso é uma alegria muito grande nos dias de hoje viu? <risos> eu dei um para lá na molecada porque tem um tem um dado um pouco mais grave essa molecada está na onda de tudo tem que ser orgânico o que requer um trabalho manual ainda maior sem dúvida o nenhuma o que requer aquela, aquele trabalho braçal puro que antes era por falta de tecnologia e implementos agrícolas de máquinas, hoje é uma escolha para sair um produto diferente. É. É, se eu não valorizar isso aí, é uma contradição, então. É
1: uma contradição, mas eles vivem em contradição. Essa é uma geração de contradições, né? É, o lance do, do relacionamento que a gente estava falando, o Piote, é uma, é uma dessas contradições. Por exemplo, um dos grandes negócios que tem surgido no mundo inteiro são o passeador, é, é, o, o amigo de aluguel das pessoas, então você vai para o Japão, aqui mesmo no Brasil, se você entrar na, num site de busca aí, você vai encontrar. As pessoas, a depressão, a solidão, etc., faz com que novos negócios sejam criados por esses jovens, inclusive. Então eles fazem o quê? Pô, você está precisando de alguém para passear, eu vou com você. É, as pessoas com mais idade, em que a família já não, vier, não sai mais, porque é todo mundo muito descolado eles não têm, então, pô, cria um negócio aqui para poder levar eles no cinema. Por que, que o velhinho não pode ir no cinema? Então, eles, eles, eles vivem em contradição. Eu quero tecnologia e eu não quero um, um, uma proximidade maior, eu não quero pegar na sua mão, não quero tocar, salvo se isso me dê uma vantagem competitiva. Então, é uma geração que ela está ainda tentando se entender. Os millennials estão chegando agora, na maturidade, né? Nasceram na década de 2000, nós estamos em 2020. Daqui para frente, eles se tornam adultos
0: me faz uma análise desse momento ímpar que nós vivemos desde que descobriu-se o novo coronavírus, o COVID-19, na China, em que para nossa cultura ocidental, não só cultura ocidental, a nossa cultura latina ou latino-americana que é um pouco mais de abraços e beijos, é, é uma. A gente passou por cenas e, e provavelmente a gente vai continuar vendo em alguma medida é que as pessoas estão se repelindo. Não, não intencionalmente, do ponto de vista, eu não quero ver você, não, não chegamos a esse ponto, mas eu tenho medo de você, eu tenho medo que você pode me passar. A gente viu isso, eu me lembro de um amigo que vai muito ao Japão, ele falou assim, o oh, uso de máscara no Japão é uma coisa tão habitual que ninguém se incomoda com Existe isso. Está isso agora. Para nós, é, é, é algo completamente novo. Você via, a, a máscara era o médico que ia fazer uma cirurgia em você, saindo do centro cirúrgico, só até aquela portinha, depois ele tirava a máscara também.
1: É, eu acho que, é, Piotr, engraçado uh, se você pegar os resultados dos países que tem tido o melhor resultado são os países em que o distanciamento social já tem sido uma prática há alguns anos Japão Coreia países nórdicos talvez por causa do frio é, mas ele já tem uma prática de e, e é uma cultura de distanciamento social é, eu tive três vezes no Japão nas três vezes, acho que eles usaram mais máscara lá, sem crise nenhuma, do que nós estamos usando agora é, no Brasil. É, o Bra Entrou no metrô, todos eles colocam máscara. Faz parte de uma cultura. Agora, por que, que no Brasil isso tem sido algo estranho? Eu acho que tem alguns motivos que vão desde a cultura do nosso país, do povo brasileiro, do povo latino, até mesmo a falta de um enfrentamento de problemas graves durante décadas, então a gente enfrenta o quê? a gente enfrenta corrupção a gente enfrenta problema econômico o brasileiro se tornou um povo conhecido pela criatividade, por superar a diversidade econômica mas a gente nunca enfrentou terremoto a gente nunca enfrentou tsunami a gente nunca enfrentou uma guerra pesada que tivesse destruído o nosso país e tudo isso compõe uma uma, uma sociedade preocupada, então todos esses países passaram por tudo isso Terremoto, guerra, tsunami, eventos de catástrofe que fizeram a população entender é, que qualquer menção, qualquer possibilidade de um problema mais sério, eu preciso tomar essa atitude independente do outro. Isso vai me causar um distanciamento social e eu estou preparado para isso. Talvez o brasileiro nas próximas décadas possa experimentar é, um pouco mais dessa cultura pelo que a gente está
0: vivendo agora. Você acha que a gente vai sair completamente diferente como sociedade? Depois dessa crise do coronavírus, eu acho um pouco difícil
1: ainda. Acho, acho, apesar da crise ser extremamente grave, como está sendo colocado e realmente é, mas eu acho difícil o brasileiro melhorar substancialmente é, na forma de enfrentar ou de ter, de enxergar situações como essa. Por quê? É, o brasileiro é considerado o, o, o povo que mais, o país que mais cria memes no mundo, né? Para tudo a gente cria um meme.
0: Agora, Era a piada dos anos 80, agora é o um meme do, do século que, 21 Exatamente.
1: Só que o Brasil lidera o mundo inteiro. E eu, por exemplo, recebi mais de 300 sobre Covid, sobre vírus, sobre um monte de coisa. É, esse é um esse, esse é algo que deveria mudar no país. Isso não é para ser tratado como algo que é uma brincadeira, que eu deva mandar mensagens para várias pessoas tirando sarro, é, etc. Isso é um negócio sério. Talvez a gente não pegue... Talvez eu pegue e passe por mim pela idade passe para os meus avós. Talvez eu perca alguma pessoa conhecida ou algum conhecido meu, perca alguém importante para ele. Isso não é para ser uma brincadeira. Terremoto, doenças graves, etc., isso o brasileiro deveria é, repensar. Isso faz parte da evolução da sociedade e da evolução cultural de um povo. Senão ele permanece sendo um povo infantilizado. E o brasileiro hoje é um povo infantilizado,
0: sem dúvida nenhuma. Ou seja, aquela coisa de toda a discussão terminar em... Ah, mais de mil palhaços no salão vai dar errado, é isso? Já dava errado quanto antes? Quanto a quanto alegria, mais Sempre de mil palhaços errado. no salão.
1: Olha isso, olha como é que a gente está vivendo o país. A gente eu tá reclamei,
0: vivendo... a gente falou do jornalismo aqui, me permita tocar nesse assunto. É, eu reclamava do jornalismo porque, e reclamo ainda, que o jornalismo passou por uma transformação em que toda hora parece que o âncora de notícia tem que fazer uma gracinha no final, mesmo quando o assunto é extremamente sério. Aí você é visto como alguém. A primeira coisa, o que eu não consigo entender o porquê, eu não consigo ver relação objetiva. Ah, você é das antigas. Hum, tá, isso quer dizer o quê? Não entendi ainda. Porque, ué, humorista antigo, então era o quê? Então era. Não, eu era deslocado, porque ele tinha que ser sisudo. Bom, vamos lá. Mas, enfim. É, você fez menção a justamente isso, de você conter esse, esse, o que eu chamo de a imprensa do quanto riso, a quanto alegria, mas eu, eu, Sim. nós tivemos um caso recente em que um, o ganhador, acho que de um prêmio de matemática no Rio de Janeiro, teve o prêmio dele roubado. O âncora foi lá e os comentaristas no Rio de Janeiro e deram uma risada. Eu, eu não acho que eles, é, que eles achavam que era motivo para riso, mas eu não entendi o porquê de achar que o riso é uma saída nessa hora. Sem dúvida. E me lembro que eu escrevi para as pessoas e elas ficavam e não, você não sabe quanto eu valorizo a ciência. tá mas Então não ria nessa hora, porque se é uma tragédia, alguém recebe um prêmio de matemática e o prêmio dele é roubado. Tivemos isso agora em 2019? Olha que coisa contraditória.
1: A gente tem vivido nos últimos 10 anos um avanço da sociedade em discussão de temas polêmicos como racismo, gênero, é, é, piadas sobre isso, que eram feitas tranquilamente na televisão brasileira, aberta, tinha piscina com gente na televisão, tinham várias coisas que eram consideradas normais ou hoje são consideradas ofensivas. Sim. A mulher, enfim, etc. É, a gente tem uma capacidade enorme de entrar em brigas homéricas por rede social ou pessoalmente, inclusive, por conta desses temas. Mas a gente não consegue se controlar quando o negócio é um problema de saúde pública e saúde global. Quer dizer, é uma contradição completamente absurda. Então eu faço, eu, rep, eu faço uma repreensão ao meu colega, ao meu amigo, à minha família, quando um tema está lá de gênero, ou de racismo, ou de qualquer outra coisa. Mas em relação a alguém que pode morrer por algo que está sendo comprovado, está acontecendo no mundo inteiro agora, eu continuo fazendo piada. E é por isso que ninguém leva o brasileiro a sério. Culturalmente falando, é isso. O brasileiro é um povo o quê? Muito alegre. O brasileiro não é sério. Você não tem alguém que fale que o brasileiro é um povo sério. No mundo inteiro. Olha que coisa estranha. Você vai para a Alemanha, o que? alemão é sério. O, o americano dá resultado. O americano é complicado. O brasileiro é o quê? Ele é divertido. Será que isso é tão positivo para o avanço cultural da sociedade? Ou será que a gente só está fomentando o circo que nós estamos dentro há décadas? E o estereótipo, inclusive. Eu, sem dúvida nenhuma. Isso é ruim para essa nova geração.
0: Me conta uma coisa, já que você tocou nesse assunto, uma última pergunta. A gente vai conseguir sair dessa dualidade brasileira, dessa, dessa rinha? Me permita usar uma expressão que <risos> alguém vai dizer que isso é politicamente incorreto, mas a, a coisa está tão insana que eu posso imaginar de, de recorrer à insanidade de pôr dois galos se matando ali, né? Sim. numa rinha. A gente vai sair dessa rinha ideológica que <risos> só nos trouxe atrás até agora porque a gente não avança nas coisas que são essenciais, como, por exemplo tirar a ideologia de educação e buscar resultado, buscar inovação pensando no futuro, conseguir fazer a interação das, das diferentes gerações para justamente construir um país, que é o objetivo de todos nós. Eu, eu duvido que alguém seja contra isso, mas se as pessoas trabalham em caminhos contrários, a gente não vai conseguir porque o, o avanço é sempre anulado pelo, pelo, pela falta de avanço. A gente vai conseguir sair disso? Eu acho que o brasileiro só vai ter essa
1: resposta quando essa geração que está chegando na maturidade agora passar a ocupar as posições de liderança e de poder e poder colocar o que eles falam na teoria na prática
0: aí se conseguirem
1: gente, fazer isso se conseguirem fazer isso ah. atualmente, na minha opinião, a gente costuma dizer que hoje tem aquelas pessoas que ficam muito em cima do muro ficar em cima do muro virou uma posição confortável porque o mundo está muito polarizado no Brasil, pelo menos na sociedade e ninguém quer entrar em briga mas eu vou te dar uma opinião fora do, do de cima do muro eu acho que o Brasil já deu errado eu acho que a educação no Brasil já deu errado. Então, se tem um momento para reconstruir, é justamente na crise. Sim. A crise ela te propicia oportunidades. É, eu não acho que, independente de governos, de linhas ideológicas, esquerda, direita, centro, etc., eu acho que o ódio não tem que estar no discurso, o que tem que estar no discurso é o resultado. O dia que o brasileiro exigir dos seus governantes, sejam eles quais forem, resultados ao invés de discursos verborrágicos, etc., a gente não vai mais precisar ficar batendo panela é, para A, B ou C, independente de partido ou de linha ideológica. Nós vamos querer o resultado. Cumprir o resultado permanece, não cumpriu o resultado está fora. Enquanto o brasileiro permanecer na busca por heróis, e isso aí já é uma análise sociopolítica mesmo, é, o Brasil nunca vai dar certo. Vai ser sempre o país do futuro, do futuro, do futuro, o que interessa a todos como narrativa, mas não interessa a ninguém enquanto dia-a-dia dia de resultado.
0: Guto, normalmente eu abro e encerro com um apelo de mãos, mas esse momento está delicado. <risos> Sinta-se cumprimentado e agradeço Obrigado. a gentileza de nos atender aqui. Viu?
1: Eu que agradeço a oportunidade e espero que o, que o programa tenha debates muito interessantes. Ah, você
0: contribuiu para isso, certamente. Obrigado. Obrigado pela gentileza. Obrigado. Este programa tem um apoio institucional do CIE.